0: Level 5, hazardous conditions beyond this area. Entrance denied. Salut, salut. Salut, c'est Vince. 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 Salut! c'est Vince, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast et euh, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important pour tout artiste euh, qui se respecte, qui est extrêmement important aussi pour pouvoir et pour apprécier la vie à sa juste valeur, c'est l'importance de la sensibilité, l'importance de s'émerveiller. Il y a euh, une grande amie à moi qui m'a dit un jour une chose très très importante, c'est que euh, être sensible, c'était l'un des plus beau cadeau. Que euh, être sensible, euh, c'était quelque chose de vraiment important pour tous les métiers artistiques. Car en effet, nous, euh, en tant qu'artistes, entre guillemets, eh bien, en tant que créateur de contenu, en tant que créateur d'images, de sons, euh, d'idées, etc., etc. Eh bien, notre rôle, notre but, notre objectif est de faire aussi passer des émotions aux gens. Et pour cela, il faut être sensible aux choses qui arrivent dans la vie, sensible aux petites choses de la vie, pour les prendre, les capturer, par exemple, avec une photo et les embellir. Capturer une lumière euh, du soir sur euh, la haie euh, au couchant. Euh, capturer une lumière sur des fleurs capturer des nuages. Tout ça, il faut avoir la capacité de pouvoir se poser et de pouvoir ouvrir son esprit, ouvrir ses sens au maximum de leur potentiel. Alors déjà, je vais d'abord faire un petit speech donc sur la sensibilité, comment elle est vue actuellement dans notre société alors, euh, durant votre plus jeune âge, si vous aviez fait preuve d'une certaine sensibilité importante en public, vous, allez, euh, vous avez sûrement été traité de fille, hein, puisque c'est ce que tout le monde dit, tout le monde associe finalement la féminité, la féminité, je vais y arriver, à la sensibilité, alors que euh, bien sûr, euh, il n'y a pas que ça, hein, il peut y avoir des mecs qui soient aussi sensibles que des nanas, euh, et vice-versa. Et, euh, et donc, euh, les, les gens ont pu, euh, pour socialement être acceptés, eh bien, se fermer à tout ça, se fermer à leur sensibilité parce que voilà, il faut être fort, grand et viril il faut absolument pas ressentir d'émotions comme pleurer en public, par exemple ça c'est prohibé totalement, pleurer devant un film au cinéma, c'est prohibé là aussi alors on retient finalement notre sensibilité on l'enterre au plus profond de soi on ne parle pas aussi euh, souvent des choses euh, qui nous émeut euh, tout, ça, tout ce genre de, de trucs est donc prohibé et euh, la société fait la société c'est un, un grand mot encore une fois mais la société fait eh bien qu'il nous est presque interdit d'être sensible et ça c'est bien dommage alors pour cultiver cette sensibilité dès le plus jeune âge et eh bien je vous encourage à faire dès que vous pouvez de la musique par exemple une éveil musicale pour ma part et je sais de quoi je parle puisque j'ai fait plus de 6 ans de conservatoire voilà. je faisais donc 6 ans de solfège euh, avec donc en parallèle de la guitare et de la guitare en groupe voilà, j'ai eu donc la chance d'avoir un éveil musical et aujourd'hui ça m'aide énormément par exemple quand je fais des montages, quand je réfléchis à des clips à des films, euh, à la bande sonore à la composition même de cette bande sonore parce que j'ai euh, eu une certaine sensibilité euh, étant plus jeune et c'est vraiment intéressant de faire ce genre d'activité en étant plus jeune parce que c'est vraiment Prouvé d'ailleurs scientifiquement que, euh, alors je crois que c'est à partir de 10-12 ans que ou euh, 12-13-14, par là, vers l'adolescence finalement, le moment où on se développe le plus euh, au niveau physiologique que nos cellules sont le plus réceptrices euh, à l'activité que l'on va pratiquer par exemple, si on va faire du foot à l'âge de 12-14 ans, de 12-13-14 ans, et eh bien c'est là en fait où on va gagner entre guillemets le plus de points de foot pour la suite. Par exemple, si on fait un an de 13 à 14 ans, et eh bien ce sera plus efficace que si on faisait un an de 20 à 21, puisque ça sera la période où on se développe, où notre corps se développe, et donc si on lui soumet une activité et quelle qu'il soit, et eh bien elle va l'emmagasiner et se développer avec elle beaucoup plus fortement. Et donc si vous vous éveillez artistiquement parlant à ce moment-là de votre développement, et eh bien vous aller pouvoir développer une sensibilité. Voilà. Après, il faut pas tomber non plus dans le piège parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont ce qu'on appelle hyper C'est-à-dire que vraiment, voilà, tous les agressent, le quotidien les agresse, le son, la lumière, les autres les agressent juste par leur présence, par leur mouvement, etc. Parce que voilà, on est hyper sensible. Il y a quelque chose qui s'est déréglé et il faut vraiment travailler après se rééquilibrer le tout parce que ça peut vraiment nous gâcher la vie. Mais sinon, voilà, la sensibilité, c'est un véritable cadeau. Parce que je vous assure qu'il y a énormément de gens qui, par exemple, n'aiment qu'un seul genre de musique qui va être catégorisés, formatés euh, pour euh, que ça plaise au plus grand nombre et qui vont après entendre des notes, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi d'un grand opéra et qui vont rien ressentir de plus que oui c'est de la musique oui c'est du son. Et il y a certaines personnes qui vont être totalement en extase finalement devant une portée, devant quelques notes et euh, c'est là en fait où on voit la différent, les différents types de sensibilité de chacun. Alors là je vous prenais l'exemple pour la musique mais bien sûr pour développer votre regard puisque c'est ça aussi votre regard va vous permettre de cap la sensibilité du monde réel, eh bien il faut, le, dès le plus jeune âge en fait, eh bien, être exposé à des images, c'est-à-dire visiter des musées, voir des films, prendre des photos, faire du dessin, de la peinture faire des arts plastiques. Pour encore vous parler un petit peu de moi, euh, eh bien, euh, j'ai fait deux ans de beaux-arts, personnellement, et puis j'ai fait aussi, après, deux autres années d'arts plastiques, dans une école d'arts plastiques, du coup, pour vraiment me sensibiliser, tout ça, aux matériaux, aux choses physiques, puisque mais, dans mon travail, euh, maintenant, eh bien, je travaille beaucoup avec du virtuel, avec des images, tout ça, mais euh, virtuellement, sur l'ordinateur, et euh, j'ai voulu passer par cette étape physique où on manipule des choses, où on manipule des couleurs, des avec ses doigts etc pour vraiment éveiller encore une fois dans une certaine période de ma vie et eh bien ma sensibilité et aujourd'hui ça me sert beaucoup et je, je remercie d'ailleurs euh, toutes ces activités qui aujourd'hui m'aident au quotidien. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous allez commencer à faire de la photo, ne serait-ce que dans les premiers mois, vous allez remarquer un changement radical. C'est l'un des premiers changements dans cette personnalité que l'on remarque quand on se met à la photo. Euh, dans la vie de tous les jours, eh bien, vous n'allez plus du tout regarder les choses de la même manière, parce que vous allez les regarder en pensant virtuellement à votre appareil photo. Vous allez voir la lumière différemment, les objets différemment. Vous allez essayer d'imaginer des cadrages, des compositions avec votre regard, et du coup, vous allez vous émerveiller naturellement de tout ce qui se se passe autour de vous. Là où, malheureusement, la plupart des autres personnes, la plupart des gens, eh bien, regarderont sans voir. <rire> J'adore cette expression, ils regardent sans voir. Euh, ils, ils trouvent ça normal, ils se disent « Ah ben là, c'est un arbre, il n'y a rien de plus normal, ah ben là, il y a une route. » Tandis que vous, vous allez analyser les textures, vous allez vous pencher pour regarder comment la lumière crée euh, ou non des ombres. Vous allez regarder aussi comment la lumière réagit sur telle texture de, de cailloux, etc., etc., de feuilles. Et tout ça, en fait, eh bien, c'est juste grâce à la pratique artistique. Et ça, je trouve ça incroyablement beau. Après, quand ça vous intéresse, n'hésitez pas par exemple à imaginer. Moi, moi, je fais ça souvent quand je m'ennuie euh, dans le métro ou je ne sais où. À imaginer toutes les informations virtuelles qui transitent autour de nous, par exemple, tout ce qui va sortir des téléphones en termes de Wi-Fi, de Bluetooth, tout ce qui va passer par les câbles autour de nous, les données numériques, et les imaginer un petit peu comme si on arrivait à voir les, les, les ondes euh, électromagnétiques. Alors, il y avait, il y avait eu, j'avais vu une fois un article sur un site qui euh, montrait à quoi euh, ressemblaient les ondes Wi-Fi, donc il est matérialisé euh, donc, en 3D à côté des bornes dans une ville et c'était vachement stylé. Et rien que ça, en fait, en, en s'émerveillant du naturel un petit peu, en s'émerveillant du quotidien, on se rend compte de la complexité qui compose finalement notre monde euh, et ça nous rend plus heureux puisqu'on comprend qu'on évolue dans un monde complexe et vu qu'on le comprend, on se sent donc plus intelligent, plus intégré. Et euh, ça, c'est très agréable comme sentiment. C'est pas du tout du blabla. <rire> Pareil, on peut aussi, quand on voit euh, les gens se, se balader dans la rue, imaginer leur vie, leurs antécédents, leurs projets, leur avenir. Imaginez aussi la complexité de chacun des systèmes qui nous entourent, même de notre propre système à nous, le système immunitaire, d'essayer de comprendre, de se renseigner comment il fonctionne, tout ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et pour cela, il faut être sensible et curieux. Et la sensibilité, c'est quelque chose à tel point important pour moi que eh j'ai commencé à m'intéresser au cinéma grâce à euh, cette hypersensibilité que j'avais, puisque, euh, croyez-le ou non, mais quand j'ai vu euh, un jour Harry Potter 4, alors ceux qui me connaissent et qui écoutent ce podcast vont encore rigoler, mais quand j'ai vu Harry Potter 4, Croyez-moi, donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, croyez-moi qu'après l'avoir vu pendant deux semaines, pendant minimum deux semaines, je n'ai plus ouvert la bouche tellement bah, j'avais reçu une sorte de coup euh, véritablement dans l'estomac, tellement c'était puissant, tellement c'était de l'émotion à l'état pur, je ne parlais plus du tout pendant deux semaines. Et d'ailleurs tous mes potes se demandaient s'il y avait un problème ou quoi dans ma famille, pas du tout, je répondais juste en fait quand le prof me posait des questions à l'époque j'étais encore au collège, et, euh, et ça m'avait vraiment fait l'effet euh, d'une météorite euh, émotionnelle, puisque voilà, ça, ça m'avait vraiment retourné, <rire> d'ailleurs quand j'en parle je, je le ressens encore un petit peu, et en fait c'est cette force cette force que j'ai ressentie à ce moment-là qui euh, eh bien m'a donné envie de me lancer dans cette aventure du cinéma, qui est une aventure pas toujours très simple, croyez-moi donc euh, par pitié n'enterrez pas votre sensibilité c'est l'une des plus grandes forces que vous avez ne l'enterrez pas pour plaire à machin ou machine euh, vraiment revendiquez haut et fort que vous aimez Harry Potter c'est important pareil là je viens de relire euh, cet été euh, la série des chevaliers d'émeraude et euh, sous, ces, euh, sous ces couvertures qui font enfantin et tout qui font gosse, héroïque fantasy et euh, fin, finalement c'est un style très simple à comprendre hein. c'est pas du tout euh, de, 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 du balzac mais il euh, y a un degré d'émotion qui se dégage des pages qu'on pourrait limite les vo la, la voir l'émotion <rire> la capter physiquement et euh, et moi pareil je trouve ça incroyable et euh, la, avoir la capacité de s'émouvoir de petites choses comme ça euh, du quotidien ou alors de trouver de la grandeur dans les histoires qui euh, par la plupart des gens et eh bien sont considérées comme classiques enfantins et eh bien euh, ça va vraiment changer votre vie et d'ailleurs pourquoi c'est considéré comme enfantin euh, par exemple, pareil, quand je vais à Disneyland moi, moi c'est, enfin vraiment j'y suis allé deux ou trois fois à Disneyland et c'est vraiment la folie personnellement, quand j'y vais en fait toute l'esthétique, euh, l'esthétique du rêve du fabriqué et tout, c'est vraiment quelque chose qui me passionne du théâtral, de la mise en scène et du coup quand je vais à Disneyland, vraiment tous mes sens sont, sont osagés, on peut le dire, et puis d'ailleurs j'ai même eu la chance d'y aller une fois où euh, c'était en hiver au cœur de l'hiver, du coup il y avait un petit peu moins de gens parce, parce qu'il faisait très très froid Mais mais l'avantage c'était il, y avait vraiment, euh, il avait vraiment, il avait neigé et en plus il y avait de la glace sur toutes les attractions. Donc vraiment, ce serait cru au pays des neiges. C'était vraiment ouf. Et d'ailleurs, j'ai fait le petit train. <rire> J'adore raconter cette anecdote à chaque fois que je raconte ça. Mais j'ai pris le petit train qui fait le tour euh, du grand parc la nuit, donc le soir tombant, avec la neige, euh, c'était un petit train à vapeur, et là, il n'y avait personne, pas un rond, il y avait vraiment des, 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 euh, des sapins et tout, ça enfin, c'était ouf, ouf On se serait dit vraiment dans un film, et euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui passaient devant sans vraiment voir la beauté de ce spectacle, et c'est malheureux, c'est malheureux parce que du coup, leur vie, sans les dire, naturellement, leur vie reste grisâtre, tandis qu'à ce moment-là, la mienne était incroyablement lumineuse. Et alors oui, pourquoi on considère généralement la sensibilité, on, on attache la sensibilité au aux enfants c'est parce que les enfants eh bien ils ont une innocence totale, c'est à dire ils découvrent le monde, c'est la première fois par exemple qu'ils découvrent euh, certains objets, certaines couleurs, certains euh, motifs etc. Et du coup pour eux tout est magnifique, tout est formidable, tout n'est pas encore habituel, euh, tout n'est pas encore que lassitude et euh, du coup ils s'émerveillent. Or vous devriez, nous devrions chaque jour pouvoir s'émerveiller tel des enfants, avoir cette innocence pour poser un regard neuf et pour pouvoir vraiment après par la suite si votre but euh, dans la vie c'est de créer des choses artistiques, et eh bien créer de belles choses, sinon ces choses auront moins de sens, en tout cas c'est euh, mon avis sur la question. Pareil, là je vais faire une petite euh, critique, une petite attaque euh, pour euh, les cinéphiles euh, endurcis alors ces gens là qui finalement ne, 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 ne jurent que par certains films, hein, euh, on va citer Godard <rire> que la plupart des gens savent, c'est pour ça que je critique Godard mais il y a de très bonnes choses aussi dans Godard mais euh, qui jurent que par certains types de films et eh bien vont décrier tout le reste euh, vont décrier les blockbusters, vont décrier les films de science-fiction, tout simplement parce qu'ils croient que nous on comprend rien et on est vraiment des gamins à regarder ce genre de films, mais c'est plutôt eux qui ne comprennent pas tout ce qu'il y a de beau à voir dans ce genre d'oeuvre, et vraiment et j'ai eu plusieurs fois des débats houleux et lassants même pour moi, puisque c'est toujours la même rengaine, de gens qui critiquaient les films parce qu'ils étaient commerciaux, euh, parce qu'ils étaient... Alors, excusez-moi, mais euh, le cinéma, c'est avant tout une industrie qui est... Et quel est le but de toute industrie eh bien, de générer du profit, de générer de l'argent. Donc, on, on peut faire ce genre de film à 200 millions avec autant d'effets autant de cascades, euh, autant de matériel et tout, parce qu'il y a une industrie derrière, parce qu'il y a de l'argent derrière. Donc déjà, il faut accepter cette vérité. Et une fois qu'on l'a acceptée, eh on se sent beaucoup plus en paix, puisqu'on ne se bat plus contre quelque chose qui, euh, de toute façon, est hors de notre portée. On ne changera rien euh, en gueulant sur ça. Donc déjà, voilà, il faut accepter que les films à gros budget soient intéressants, intéressants même s'ils sont, bien sûr, et je le conçois, un peu plus formatés pour plaire au plus grand nombre, hein, puisque le but, encore une fois, c'est de faire plus d'entrées mais voilà il y a plein de gens en fait qui ne, ne sont pas justement assez sensibles pour voir la beauté de ces œuvres et euh, par exemple alors je vais donner un exemple concret c'est euh, une fois j'ai discuté avec quelqu'un d'un film d'un blockbuster qui était sorti et lui ne voulait même pas entendre raison parce que son argument c'était oui c'est un blockbuster donc ce n'est pas intéressant je n'aime pas les films à gros budget donc déjà bon voilà le, le, le débat est fermé mais encore j'ai eu quand même des, des rencontré des personnes un peu plus intéressantes dans ma vie que, que lui mais euh, donc par exemple pour le film Prometheus qui a été crié hein, par toute la critique, par tout le monde hein, finalement. Donc Prometheus je rappelle, c'est euh, le préquel d'Alien. Et euh, il a été détruit, mais détruit par exemple. Oui, alors là, c'est pas normal dans le vaisseau, quand il freine, il devrait pas se passer ci. Euh, oh, le droïde, il devrait pas dire ça. Et donc que des arguments rationnels et donc qui sont à l'opposé de tout ce qui est passionnel, de tout ce qui est sensibilité. Et euh, moi, j'en avais rien à foutre parce que moi, vraiment, la musique me prenait, euh, l'histoire me prenait, euh, la 3D me prenait. Alors ok, il y a des personnages, on s'en tape dans le vaisseau, ils ne servent vraiment à rien, je vais pas vous spoiler l'histoire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais euh, ok, on s'en tape, il voilà, y a des choses qui ne sont pas normales, mais pour moi, le film marche. C'est pareil pour Suicide Squad. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais j'en ai rien à foutre. <rire> mais qui est énervé, ah non Mais ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Suicide Squad, voilà, tout le monde l'a détruit. Euh, là aussi, euh, oui, machin. Il y, y a aucune logique. Il tape sur des, des, des monstres en 3D dégueulasses. Alors oui, tape sur des 3D, en, en, des monstres en 3D dégueulasses. Mais moi, Suicide Squad, je l'ai vu dans une petite salle de province en VF, et je suis très content d'ailleurs de l'avoir vu en VF avec euh, mon frère dans une petite salle au calme. On attendait ça. On a vu Will Smith. On a on a vu des combats, on a vu de la bonne musique et voilà, j'ai passé un bon moment. Et il y a des fois, j'ai juste envie de me poser devant un film et de passer un bon moment et de ne pas réfléchir à la structure du scénario en quatre étapes, en, en quatre sous-actes. Est-ce euh, que le personnage a été réellement construit euh, suivant la méthode de Trouby euh, Voilà, il y a des trucs, j'en ai rien à foutre et euh, j'aime bien passer un bon moment dans le cinéma et euh, devant le film. Et si le, le film a réussi donc à me faire passer un bon moment... Parce que j'ai été assez réceptif, réceptif parce que j'ai eu une certaine sensibilité, eh bien, je suis très heureux et très content. Alors après, je ne dirais jamais, par contre, que Suscite quoi est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, loin de là. Mais il m'a fait passer un bon moment, donc le contrat entre guillemets a été rempli. Voilà, euh, c'était un petit coup de gueule sur la sensibilité, il est vraiment important voilà, euh, alors qu'on est dans, dans une société euh, en tout cas en France où la sensibilité c'est vraiment assez proscrit, on vous voit d'un mauvais oeil euh, dès que vous ressentez des émotions, mais euh, c'est pourtant vraiment important, croyez-moi, et, et d'autant plus si vous voulez faire un métier artistique et ceci quel qu'il soit, hein, que ça soit du dessin, de la peinture, de la musique, de la vidéo, du film euh, c'est vraiment important d'être sensible et puis de toute façon si vous, avez, si vous pratiquez euh, régulièrement et eh bien, euh, donc, une pratique artistique, vous allez naturellement développer une sensibilité. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines aventures. Salut à tous Attendez, parlez-lui du bonus. Hey Are you ready? Go For the next YouTuber. Retrouvez-moi toutes les semaines sur YouTube. Tapez Vincent Villaret v i -N e n t v i 2 l a -R -O -T, Et découvrez plein de vidéos incroyables et exclusives Vincent Villaret Un grand homme d'un mètre 75, Il est là, dans le YouTube Game Un max de fun vous y attend Humour garanti. Ça c'est de la bonne